1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League, con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez. It's finished at Goodison Park, Everton 1, Manchester City 3, and Manchester City first place, 10
2: points clear, and the first team in top flight history to win their opening 10 matches
0: of a calendar year.
2: Salah! Scores the away goal for Liverpool. High up and under, and Mane is gone in. Pass through for Mercado. It's a chance for 2-0, which he's taken. Leipzig-0, Liverpool 2.
1: Uh, we had a day less to prepare, which is... We spoke a lot about that. It's, it's, a, it's a tricky thing, but we did well. Played a good game. Deserved the win, I think. Yeah, I'm happy. Mbappe!
2: Hat-trick, Mbappe! Mbappe!
1: ¡Puede ser gol de
2: Haaland! ¡Ah! Y Haaland definió como un artista, como si fuera Lewandowski Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Reciban un saludo de Álvaro Romeo Hoy en este programa hablaremos de la Liga de Campeones Y del triunfo del Manchester City sobre el Everton En la jornada que jugó el City entre semana Porque tenía un partido aplazado Por fin la tabla de la Premier League tiene a los seis primeros de la clasificación con el mismo número de partidos, lo que nos hace entender mucho mejor dónde está cada uno. Por si había alguna duda, el Manchester City es líder, contundente líder, un líder convincente, tiene 56 puntos después de 24 partidos, 10 puntos más que el Leicester City y el Manchester United, que serían segundo y tercero clasificado. El Chelsea es cuarto con 42 puntos. El equipo de Thomas Tuchel escala puestos en la clasificación. Este lunes ganaron al Newcastle United por 2-0 a en Stanford Bridge y el Liverpool es sexto con 40 puntos, es decir, está a 16 puntos del Manchester City, yo no creo que luchar por el título de Liga sea su batalla, de hecho Jürgen Klopp ya lo ha dicho, sino entrar en Liga de Campeones, así que el Liverpool tiene la Champions a dos puntos de distancia en este momento, pero vamos antes de nada con los partidos de la Liga de Campeones porque ha sido una jornada que ya ha dejado algunas eliminatorias prácticamente sentenciadas. No sé si estarán de acuerdo conmigo nuestros expertos Leo Bachanean y Manuel Sánchez. El Leipzig perdió 0-2 en casa contra el Liverpool. Mohamed Salah y Sadio Mané anotaron los tantos de los Reds. El Barcelona... Perdió 1-4 con el Paris Saint-Germain en el Camp Nou. Dos ex-entrenadores del Southampton estaban en los banquillos, Ronald Koeman y Pochettino, y la verdad es que le fue muchísimo mejor al técnico argentino. Kylian Mbappé anotó tres tantos, muy sequén, ex del Everton, anotó otro más para los parisinos, Messi. Anotó, de hecho, el primero del Barcelona, pero fue un tanto a todas luces insuficiente. Ese penalti de Lionel Messi fue contrarrestado con cuatro goles del Paris Saint-Germain. El Sevilla perdió 2-3 a con el Borussia de Dortmund, dos tantos de Haaland, dos golazos. Además del jugador noruego haciendo una exhibición de poderío pocas veces vista y que yo creo que vamos a ver muchísimo en la próxima década. Y el Porto le ganó 2-1 a la Juventus. Eh, cometió un error en Betancourt al principio del encuentro, dando un pase atrás demasiado flojo. Para Sesni, el portero, Taremi eh, se aprovechaba de ello para marcar en el minuto 1 Marega anotaba el 2-0 a 0 y Kiesa ya en la segunda mitad recortaba distancias para los juventinos y así la Juventus por lo menos tiene un poquito de vida en esta eliminatoria. Saludo a mis expertos de hoy, Leo, Manuel, hola, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal Álvaro? Hola, Manu. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿cuál es la primera impresión que os dejan estos cuatro partidos de octavos de final de la Liga de Campeones? Porque hay muchas maneras de contar todo esto. Hay muchos relatos que empiezan a brotar, como por ejemplo la pérdida de pujanza de la Liga. Voy a empezar por Manuel. Manuel, ¿qué te parece esa sensación de que los equipos de la Liga no están compitiendo?
1: Que es totalmente cierta y que solo hemos visto por ahora la mitad de, la mitad de, de, esta, de esta Champions League, que aún queda por aparecer un Real Madrid que es muy irregular y el Atlético de Madrid que ahora mismo es el equipo que creo que más posibilidades tiene de, de competir, tanto por el estilo de juego como por momento. Sorprendente, no lo del Barcelona, aunque es verdad que era favorito para, para la eliminatoria, lo cual ahora es bastante, es bastante sorprendente, pero sobre todo lo del Sevilla, porque creo que muy poca gente hubiera dado como, como favorito al, al Borussia Dortmund, el Sevilla venía en una gran racha, el Dortmund con ese lío de, de, sin entrenador, que, que había fichado ahora a Marco Ross del, del Borussia Mönchengladbach, pero llegaba a mitad de temporada. Pero al final eh, se demuestra también que, que esta competición es de jugadores y de momentos y de, y de estrellas. Y que los jugadores y las estrellas ahora mismo no están tanto en España como si en, otros, como si en otras ligas, incluso en ligas inferiores, como en este caso la francesa con Mbappé y la alemana con Erling Haaland.
2: Vaya dos jugadores acabas de mencionar. Haaland cumple 21 años en julio y lleva ya 18 tantos en Liga de Campeones. Yo estoy seguro de que Haaland y Mbappé van a ser dos de los jugadores de esta década que ya ha empezado. Phil Foden yo creo que también. Jadon Sancho, si quiere, creo que estará ahí también. Y luego hay muchos buenos futbolistas que ya apuntan maneras. Eh, Pedri, Donaruma, Fati, Camavinga Greenwood. Yo no sé si van a ser de los mejores de la próxima década. La verdad, lo desconozco, porque luego surgen algunos como Lewandowski, que de repente surgen en 2012 con 24 años y es tan bueno como los mejores. Pero sí que es verdad que Haaland y Mbappé da la sensación, Leo Bachanian, de que van a ser todos futbolistas que se van a hinchar a marcar goles en la próxima década y quien les fiche o quien se los quede va a tener mucho ganado.
3: Sí, sin dudas. De hecho, creo, vos preguntabas cómo habíamos visto esta, este comienzo del de, de final de Champions, y yo creo que eh, esta doble jornada, creo que en parte se vivió como si estuviéramos ante el paso de mando, ¿no?, de, de una generación a otra. Eso que ustedes conocen más, ¿no?, pero eso que, que al tenis viene esperando hace años, yo creo que el fútbol nos ofreció una ventana de lo que puede ser ese, ese cambio de mando, ese paso de manos de una generación a otra, ¿no?, de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a Kylian Mbappé y Erling Haaland este, me parece que por lo menos para mí es como una especie de título que me queda o sensación que me queda de lo que fue esta jornada de, de martes y miércoles
2: y esto no significa que vayamos a pasar página de la rivalidad entre Messi y Ronaldo porque todavía tienen algunos récords por los que pelear, como por ejemplo superar a Joseph Vican como máximo goleador de la historia del fútbol, superarse entre ellos en cuanto a goles, a ver quién se retira con más tantos, pero sí que creo que desde luego va a cambiar la manera de contar las cosas a partir de ahora y también de hacer nuestras predicciones. Es muy común en la prensa de Barcelona decir que se encomienda a Messi, por ejemplo, decir que Messi cada año mejora, que con Messi todo es posible y yo creo que poco a poco, bueno, pues todo eso ya empieza a quedar un poco desdibujado y la realidad está dejando claro que ahora mismo con un solo jugador, Lionel Messi que tiene 34 años, ¿eh? acuérdense de cómo estaban Ronaldinho y Maradona por ejemplo con 34 años, pues es ya muy difícil que un futbolista únicamente solo pueda decidir una cantidad de partidos tremenda, 30-40 todas las temporadas, es que es prácticamente imposible en fin, hacemos una pausa y vamos ya con el segundo bloque de Universo Premier porque vamos a centrarnos en los partidos y sobre todo en ese Leipzig 0 Liverpool 2
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League
2: Aquí continuamos en Universo Premio. Les recuerdo los resultados de la... Primera mitad de los octavos de final de la Liga de Campeones, partidos de ida. El Leipzig perdió 0-2 en casa contra el Liverpool, el Barcelona perdió 1-4 con el Paris Saint Germain en el Camp Nou, el Sevilla perdió en el Pizjuán 2-3 contra el Borussia de Dortmund y el Porto le ganó 2-1 a la Juventus. El eh, Liverpool aterrizaba en eh, en el partido de Budapest que se jugó contra el Leipzig. Eh, después de perder eh, 3-1 contra el Leicester City en el King Power Stadium. Para mí el Leipzig venía sin embargo siendo percibido como más favorito de lo que en realidad era porque este equipo perdió a Timo Werner en el verano y, por ejemplo, el viernes se ganó a Lausburgo por 2-1, pero sufriendo un poquito porque no tuvo un goleador para capitalizar todas las ocasiones que creaba el equipo. De todas maneras, el encuentro estuvo parejo. Eh, diría que el Liverpool tuvo eh, sus ocasiones, pero también el Leipzig, el Dani Olmo, eh, dio un testarazo al palo en el minuto 5 de partido. En Kunku también falló un mano a mano contra Alisson en el 46 y Juan en el descuento también tuvo otro cara a cara con el guardameta y no, no supo anotar. El Liverpool estuvo mucho más certero en la definición y Salah y Mané anotaron los tantos de los Reds de Jürgen Klopp. Leo Manuel, ¿os parece una de esas victorias del Liverpool esperable? ¿Creéis que este equipo tiene todavía estas victorias dentro de sí, en las piernas?
1: Por lo menos yo me esperaba que el, que el Leipzig es verdad que no, no jugaba en su campo, que también es algo que la, en que la previa tenía, tenía su cierta importancia pero esperable no, o sea, yo no me, me, me esperaba un Leipzig que les diera un poco más, más de guerra, pero al final el día que el equipo está bien atrás y que no, no concede goles raros y, y eso, y está sólido en defensa, el día que el bagaje ofensivo gana, pues es un equipo que obviamente tiene mucho que ganar, porque todo lo de arriba está bien. Leo.
3: Sí, yo, no, yo coincido en que no fue un grandísimo partido de... De, de Liverpool. A ver, Alisson tuvo trabajo, vos lo, lo mencionabas, eh, las opciones que tuvo el Leipzig, y en realidad el conjunto club también lo termina resolviendo aprovechando los errores de, del conjunto que hacía de local en, en Budapest, pero al mismo tiempo creo que, que sí hubo vestigios del de Liverpool campeón eh, que sobrevolaron a Budapest para mí. Sobre todo ese aura de, de equipo que puede transformar una eliminatoria que se suponía difícil, eh, en un paseo por, por el parque este, para un equipo que, que llegaba sin reconocerse eh, en el espejo me parece que el triunfo fue una, una muestra de, de carácter eh, eso en, en lo general después en, en lo particular un, un par de nombres propios primero Mohamed Sal antes que nadie, digo lleva 24 goles por, por todas las competiciones 17 de ellos en, en Premier y creo que tranquilamente puede superar su récord de 37 gritos en todas las competiciones de, de su primera temporada eh, en el Liverpool. Eh, otro del partido que me, me gustaría resaltar es Osan Kavak, ¿no? el central a préstamo y sin obligación de, de compra que llegó de, del Chalke eh, el último día de la ventana de invierno y que tuvo un debut para el olvido en el, en el King Power. Bueno, en Budapest de una muestra de personalidad el chico. Jugó con agresividad, fue dominante. Eh, ganó el 78% de los duelos que, que le tocó durante, durante el partido, me parece que dejó en el olvido eh, absolutamente lo que pasó el, el sábado, y otros dos importantes y que también venían algo cuestionados, sobre todo Alexander-Arnold, que fue importante eh, en Budapest, y después otro chico que no deja de sorprenderme es eh, Curtis Jones, 20 años, pero sigue pareciera que siempre toma las decisiones que pide la jugada, otro muy buen partido de, de Jones.
2: Los 24 goles de Mohamed Salah contrastan con los 11 de Sadio Mane, entre todas las competiciones esta campaña, y los 6 de Roberto Firmino. Pues al final me empieza a parecer que el mejor de los tres quizás Mohamed Salah ya tenía esa sensación yo antes, eh, pero sobre todo eh, es muy, muy concreto. Es un futbolista que percute muchísimo por la banda derecha, no para de presionar, eh, se está convirtiendo en un jugador también infalible en frente del portero, que era algo que, por ejemplo, en la Roma no, era era un futbolista que fallaba muchísimo, aunque se generaba a sus ocasiones. Pero yo creo que Mohamed Salah da un miedo a las defensas rivales tremenda. Vamos, yo creo que si tengo que elegir un futbolista que no se enfrente al equipo que yo apoyo, sería Mohamed Salah.
1: Me parece que por calidad individual es el mejor de los, de los tres. De largo, es el que más gol tiene. Y, y lo que lo que sí que le acercó en el debate con Sadio Mané es que Mané pues, ha completado temporadas goleadoras muy muy buenas, ha sabido también adaptarse a otros registros porque obviamente Sadio Mane, por ejemplo, no es un cabeceador nato, es un jugador pequeñito, pero, pero las últimas temporadas por colocación y por, y por posición eh, cazaba goles de cabeza también, entonces al final iba igualando en registros goleadores a Mohamed Salah, pero por calidad individual, la temporada aquella de los 33 goles en la Premier League por ejemplo yo tenía la sensación a veces cuando encaraba la defensa la misma sensación que tenía cuando, cuando Leo Messi en, en sus mejores tiempos encaraba, encaraba a defensas de la Liga Española. Era la misma sensación de superioridad y de saber que, que le podía regatear a quien fuera.
2: Luego también hay que decir que el Liverpool es un equipo que si quiere ganar una competición esta temporada va a tener que ser la Champions, porque está muy lejos de la cabeza en la Premier League y porque en las Copas ya no tiene nada que hacer. Es un equipo que, sin embargo, yo creo que encierra todavía muchísimo peligro. Por muchos fallos que haya tenido esta temporada y por muy abrasado por las lesiones que haya estado, esta campaña ha ganado a la Atalanta 0-5. En Bérgamo le ha ganado el Leipzig 0-2 en Liga de Campeones, superó un grupo con la Atalanta y el Ajax en la Champions también. Ha sido capaz de ganar partidos muy importantes esta temporada, los partidos contra el Tottenham, cuando el Tottenham, sobre todo en diciembre, llegó en una gran forma, lo supo solventar. Es un conjunto que falla más, es un conjunto menos fiable, pero que cuando se pone las pilas tiene muchísimo peligro, Leo. Yo creo que ahí radica un poquito eh, lo mejor del Liverpool esta temporada, que todavía guarda muchísimos vestigios del mejor Liverpool de la 19-20 eh, y que a un único partido o a dos partidos, cuando se pone serio, es un conjunto que te la puede liar en cualquier momento. Y muchos ataques del equipo rival terminan en contras fulgurantes del Liverpool, como la que vimos, por ejemplo, en el partido de West Ham United. Es decir, esa calidad sigue ahí. No se ha perdido un ápice.
3: Sí, y por eso creo que, que en parte, Álvaro Manuel por ahí también hemos, en algún punto, eh, sobredimensionado ¿no? los problemas que venía acarreando el, el Liverpool. Eh, hemos hablado ya en otros programas de, de los atenuantes, la cantidad de lesiones, pero, por ejemplo, cuando hablo de la sobredimensión de algunos problemas, es que, por ejemplo, en el King Power, eh, el Liverpool hizo un buen partido. El problema es que... Claro, después los últimos, o del 78 al 85, fue un descalabro, llegaron los tres goles del de Leicester, y ya un equipo absolutamente aturdido terminó cerrando un partido que parecía, o que te, te termina quedando, la sensación de que fue un desastre, cuando en realidad no, en realidad había dominado el conjunto de, de Brendan Rodgers durante 78 minutos, había tenido eh, buenas opciones en ataque, Alexander Arnold se cansó de correr por derecha, lo propio eh, Andrew Robertson, eh, Sala y Firmino se armaron un gol, hermoso, de los mejores de, de la temporada digo, había hecho un buen partido y sin embargo con el resultado puesto parecía que era una tragedia y que el partido ante el Leipzig lo dejaba eh, en desventaja en cuanto a los favoritismos y finalmente cuando el Liverpool recobra parte de ese aura que repito en el que es de un equipo que a veces no tiene que hacer todo bien para terminar ganando, nos termina recordando bueno, esperemos, este es el Liverpool campeón y todavía tiene mucho por dar
2: y este fin de semana tenemos Derby de Merseys, Ed, que por supuesto lo vamos a emitir en Estadio Premier el sábado a las cinco y media de la tarde. El Everton viene luego de dos derrotas, una contra el Manchester City, comprensible, otra contra el Fulham, incomprensible. ¿Qué esperáis de este partido? Porque al Everton Anfield no se le da nada bien últimamente.
1: Y Su imagen de ayer fue un poco como dando la sensación de que iba a perder en, en todo momento, que el Manchester City lo tenía muy controlado. No era uno de estos partidos que el City lo ves y, y ves que le cuesta llegar a, a puerta, ¿no? O sea, sigue con la inercia de, de ganar, ganar, ganar. Tuvieron, eh, tuvo el Everton la suerte de marcar un gol justo después de, del tanto de Foden, como cuatro o cinco minutos después. Y con muchísima fortuna, no sé si habéis visto el gol, pero es un remate de Diñi que va al palo, rechaza sí. en el palo y le da en el muslo a Richarlison y entra. No sé, el Everton es de los equipos más irregulares esta, esta temporada porque cuando está James bien,
0: no, no lo hacen
1: mal, pero luego ganan un partido bueno fuera de casa 0-3 luego pierden dos, ganan otros dos, eh, está siendo un equipo muy rollo Arsenal también, muy regular y entonces al final con esas, eh, se está manteniendo ahí porque al final creo que están a cinco puntos de la Europa League pero con un partido menos, pero, pero claro, para poder pelear de verdad por ese quinto puesto en el momento en el que a lo mejor pues el, el Tottenham de un paso adelante o el Arsenal de un paso también adelante, pues van a necesitar ganar partidos con más con más consistencia y ante el Liverpool esta versión del Everton pues sinceramente no creo no creo que le dé también se, se ha suavizado un poco la situación por aquel empate contra Dominic, eh, de perdón, de Dominic Calvert-Lewin en contra contra el Manchester contra el Manchester United y luego la la victoria en FA Cup, pero son triunfos o, o bueno, aquello, aquello fue un empate in extremis en un partido que probablemente hubiera merecido algo menos el Everton y la victoria en FA pues es un, digamos un resultado, un éxito aislado
2: Leo no le gana el Everton al Liverpool en Anfield desde 1999 habrá que ver si el Everton también recupera jugadores importantes ¿no? porque Dominic Calvert-Lewin por ejemplo no jugó contra el Manchester City no creo que hubiese cambiado el partido pero bueno, es una baja o fue una baja importante
3: Sí, nos jugó al banco, fue fue James, que creo que terminará siendo titular en, en Anfield, como lo fue en, en Old Trafford, donde convirtió y fue de los mejores de, de su equipo en el 3-3, en el pero pero sí, yo creo que es favorito, sin dudas, para mí el, el Liverpool, para, para llevarse los tres puntos de, de local, y más allá del de, de historial este que, que marcas
2: Tal como tenemos ahora la clasificación, el Liverpool está a dos puntos de los puestos de Liga de Campeones, que serían tres en realidad, porque el Chelsea tiene mejor golaveraje ahora mismo que el equipo de Jürgen Klopp, que yo creo que se tiene que acordar mucho de esa derrota por siete goles a dos contra el Aston Villa porque le puede lastrar esta temporada. El, el Chelsea tiene 42 puntos, como digo, el West Ham United es quinto con 42 puntos el Liverpool es sexto con 40. ¿Creéis que... De estos seis que están arriba ahora mismo, ¿saldrán los cuatro integrantes que van a la Liga de Campeones? ¿O veis a alguien más colándose ahí en esa pelea?
1: No, yo, o sea, para los de Champions, seguro que son de este. No sé si estará el Leicester o el Liverpool, imagino que el Liverpool, pero no veo a nadie de Everton, Aston Villa, Tottenham, Arsenal, etcétera, metiéndose en la pelea por, el, por lo que es el top 4.
3: Yo creo que sumaría, al, no daría todavía por, por muerto al Tottenham en esa pelea.
1: Una pausa
2: y continuamos aquí, en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
2: Universo Premier seguimos dándole vueltas al tema de Haaland y Mbappé eh, Leo Bachanian y Manuel Sánchez todavía no me han dicho quién les gusta más y a qué jugador le ven más equipado para terminar con más goles al final de su carrera.
3: Leo A ver qué buena pregunta Este, para terminar con más goles yo creo que, que Haaland yo hace mucho que no veo un, un, un delantero con, con, ese, con ese ojo para el gol con esa con esa efectividad, no pareciera que, que todo lo que ve o todo lo que tiene por delante es el arco entre, entre sus cejas, lo de hacer en el primer tiempo fue, fue realmente fantástico, hablamos de un chico que lleva 43 goles en, en 40 partidos con el con el, con el Dortmund, yo en el entretiempo no podía dejar de pensar en, en Marco Rose, porque a ver, el Dortmund anunció su, su llegada cuatro meses antes de hacerse cargo del equipo, Imagino las ganas ¿no? del desafío por delante de, del actual entrenador de, del Gladbach, pero también imagino su incertidumbre viendo el partido por televisión porque debe pensar, pero espera, voy a contar con Hall en la próxima temporada porque todo da a pensar a que no. Voy a jugar Champions en la próxima temporada, está difícil, el Dortmund está sexto en la Bundesliga a seis puntos. De, de la cuarta plaza y, y pensando en el futuro de, de Haaland es, es muy difícil imaginarlo así en, en la Bundesliga si es que el Dortmund no juega Champions la, la próxima temporada, pero eh, lo de este chico es, es realmente tremendo, tiene, tiene apenas eh, 20 años, creo que eh, quizás también el Dortmund se explica a partir de, de la edad de los futbolistas no esa especie de Dr. Jekyll, de Mr. Shekil y Mr. Hall que, que se ve en el primer tiempo y en el segundo porque es un equipo muy pero muy joven eh, no solo los 20 años de Haaland sino los 21 de, de Sancho los 18 de, de Reina, los 17 de, de Bellingham, eh, etcétera yo creo que está en el lugar ideal Haaland evidentemente para, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo pero si vos me preguntas en materia goleadora entre él y Mbappé, yo creo que sí, Jalan saca una diferencia.
1: Estoy de acuerdo por, simplemente por una cosa: eh, que Jalan me parece que es mucho más regular que Mbappé. Mbappé hizo un partidazo en el otro día en el Cabnot, pero luego en la Liga Francesa, pues a lo mejor contra el Lorient no aparece. O es que esta temporada le he visto algún partido del PSG y le he visto fallar ocasiones clarísimas contra, contra eso: contra el Lorient, contra el Niza contra equipos de ese, de ese estilo y, en, y, y Haaland, perdón, marca jornada tras jornada y a, y a quien sea es un goleador nato, es un goleador puro.
2: Yo eh, muchas veces he pensado que el hecho de que Messi y Ronaldo hayan pulverizado tantos récords en la última década, respondía también a que Creo que los buenos equipos son cada vez mejores y los malos equipos son cada vez peores. En Liga de Campeones estamos viendo que de las eh, fuera de las grandes ligas solo el Porto eh, se ha clasificado para, para octavos de final de la Champions. Y bueno, de momento la ha ganado la Juventus, que está muy bien, pero raro sería que el Porto ganase la Liga de Campeones. Eh, normalmente la Champions la ganan los equipos de Alemania, Italia, España, Inglaterra. Los equipos de Francia no ganan la Champions desde que la ganó el Marsella hace muchísimos años ya y creo que, como digo, eh, ahora mismo las goleadas están a la orden del día, se ataca más que antes también, pero también me da la impresión de que Haaland y de que Mbappé, sobre todo Haaland, seguirían marcando aunque los partidos acabasen 1-0, 2-0, aunque esto fuese la Serie A de los años 90 cuando primaba la defensa y a partir de entonces a través de una buena estructura se conseguían las victorias. El, Jalan marca goles con muchísima facilidad y es un futbolista fascinante, de verdad. También me fascina ver cómo van envejeciendo poco a poco Messi y Cristiano Ronaldo, porque no hay más que mirar algunos números. ¿eh? Messi ha retrasado su posición y, aunque le pongan de falso 9 y le eximan de obligaciones defensivas, sigue todavía tocando muchísimo balón cuando el Barcelona tiene la, la posesión del balón. Contra el Paris Saint Germain tocó el balón 51 veces, que no es mucho para ser Messi, pero no está nada mal para ser un delantero que baja al centro del campo. Cristiano Ronaldo contra el Porto, dio 29 pases en todo el partido, prácticamente en la mitad nada más. Cristiano Ronaldo ha mutado en delantero centro, siempre está más adelantado que Kulusevski, que Morata, con quien juegue, y son dos mutaciones diferentes. En cambio Haaland y Mbappé, a medida que avancen su carrera, no creo que muten, por ejemplo, en centrocampistas o en jugadores eh, con eh, panorama, como lo ha sido Lionel Messi. Sí, yo
3: consigo en eso, no, 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 me costaría muchísimo imaginar a a Mbappe o a Haaland reconvirtiendo su, sus características en, en un futuro cuando, cuando la edad de, sea, sea otra, este, pero también eh, entiendo en esa reconversión que vos marcabas por ejemplo de, de Messi, que cada vez que yo lo veo, y sucede en la selección argentina también, pero ahora también en el Barcelona, para mí cuando yo lo veo a Messi jugando prácticamente en el círculo central es señal de alarma, algo, sí. algo malo está pasando, algo malo está sucediendo allí cuando el partido ofrece esa foto, y de esos cincuenta y pico de toques que marcabas perdón, recién de, de Messi, yo creo que una buena cantidad habrán sido así en, en zona en zona Busquets, con lo cual sí. termina siendo también un, un problema, o probablemente la foto de lo que es el momento de, del conjunto de Kuman.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo también, creo que Messi, a medida que cumple años, tiene más responsabilidades y debería ser al revés. Pero bueno, vamos a pasar, si os parece, al partido del Everton contra el Manchester City. Se jugó el miércoles antes de la Champions y ganó el City por un gol a tres gracias a goles de Foden, Riyad Marez y Bernardo Silva. Para el Everton marcó... Richard Lisson. El City ganó con un 70% de posesión, disparó 16 veces por tres del Everton, es decir, la victoria fue contundente, merecida, y ya lleva el Manchester City 17 triunfos seguidos en el fútbol inglés, 12 victorias seguidas en Premier League. Recordamos que el récord de triunfos seguidos en Premier es de 18, es decir, el City está a 7 de superar su récord, aunque todavía es demasiado prematuro hablar de todo esto, pero sí que os puedo decir, por ejemplo, que lo de los récords en la Premier es algo muy moderno. Mirad, el hasta 2002 el equipo que más triunfos seguidos tenía en el fútbol inglés era el Preston, y ese récord era de 1892. Hubo que esperar 110 años para que el Arsenal de Wenger consiguiese 14 victorias consecutivas y rompiese ese récord. 110 años. En los 19 años posteriores, ese récord del Arsenal de Wenger se ha pulverizado en tres ocasiones. Dos por parte del Manchester City, una por parte del Liverpool. Es decir, hemos pasado de que Tuviésemos que esperar 110 años a que se rompiese un récord a superarlo tres veces en los 19 años posteriores. Esto habla un poco también de lo que digo yo, que en el fútbol los buenos están siendo muy buenos y los malos cada vez eh, se ven más superados por los equipos eh, que están en lo alto de la tabla. Pero bueno, que tenemos al City líder y el City ahora mismo con esta ventaja de 10 puntos sobre el Leicester y el Manchester United, evidentemente puede abordar la Liga de Campeones con la tranquilidad de saber que en Premier League se puede permitir algún desliz que otro, Leo
3: Sí, sin duda, ayer de todas formas yo vi un equipo, Álvaro, quizás un poquito eh, apurado, se notó la, la falta de, del Kai Gundogan, ¿no? este turco alemán que llevaba 11 goles en sus últimos 12 partidos pero que además eh, se convirtió en pieza fundamental eh, en este City que, que marcha al título, te decía, a ver, ganó bien, fue merecido, pudo haber marcado alguno más, pero se notó la, la ausencia de, de Gundogan en aquello de que parecía que por momentos, en lo que yo veía un equipo apurado, como que faltaba un, un, un pase extra, ¿no? En el, en el equipo, aún así, eh, Cancelo fue vital, como lo venía haciendo, Bernardo se parece cada vez más, me parece, al que la rompió en la temporada de, del bicampeonato y volvió a jugar, aunque sea 10 minutos, Kevin, eh, Kevin De Bruyne. Y por eso surge la pregunta: quizás, eh, si con los tres bien físicamente, Bernardo, Kevin De Bruyne y Gundogan, eh, de los tres, quizás a salvar para dos, o quizás Bernardo pueda volver a su posición de, de a una posición de exterior y en esa opción quizás puedan convivir los tres.
2: Lo que está claro, Manuel, de todas, mira, eso que apunta Leo es interesante. Yo creo que. Por mucho que Guardiola se decante por Gundogan y por De Bruyne en vista de la forma que ha mostrado esta temporada, Bernardo no va a desaparecer, no va a estar en el ostracismo. O sea, las rotaciones van a seguir ahí porque el City tiene que rotar.
1: Y porque Guardiola, si por una cosa se caracteriza es porque está dando minutos o siempre da minutos a la mayoría de futbolistas, incluso por ejemplo eh, no sé, pienso, veo la alineación de ayer y pienso en Ferran Torres que no, no fue titular, pero Ferran Torres está, no tenido, está, está teniendo minutos y se quedó sin jugar mm -hmm. e Igual Sterling a lo mejor no es titular en todos los partidos o Marez, el caso de Riyad Marez yo creo que es de los, más, de, los más claros, un, de los más claros, un futbolista que desde que llegó del de Leicester tampoco es titular absoluto ¿no? en este Manchester City, juega a veces pero, pero eh, tiene tal confianza del técnico que, que aunque no sea un titular indiscutible en el equipo siempre marca goles y, y ayer lo demostró con un golazo desde, desde fuera del área y así pues con tantos y tantos futbolistas Cancelo por ejemplo que, que parecía que no jugaba y tal y ahora, y ahora es una pieza importantísima en el equipo y prácticamente clave si por algo se caracteriza a Guardiola es por ese trato con los futbolistas y saberlo tenerlos motivados a todos de una manera u otra Foden que en el mercado veraniego o entre el mercado veraniego y el mercado invernal surgieron rumores de que no estaba jugando los suficiente y que quería irse pues ahora creo que no se contempla ni, ni la opción de que Phil Foden salga del Manchester City.
2: Y nos parece rarísimo que Agüero lleve ya unas cuantas convocatorias ¿eh? en el en el equipo, pero que luego no salga a jugar ni siquiera 10 minutos, porque contra el Everton, bien que pudo jugar unos cuantos minutitos ¿no? Eh, ¿A qué vienen sí. esas precauciones de Guardiola? Es raro que Agüero esté en tantas convocatorias y que no se le considere es que... como un eh, suplente que pueda saltar al campo,
1: es que no ha salido a jugar Es que ya fue raro cuando, cuando Agüero se recuperó de de, del coronavirus, las declaraciones de Guardiola en rueda de prensa, cuando, cuando Agüero ya era negativo, dijo sí, Agüero ya es negativo, pero necesitará tres o cuatro semanas para estar listo eh, que es un tiempo que vale que es un futbolista ya de una edad que es un delantero, que al final los delanteros creo que, que son los que están más castigados que otro tipo de futbolistas por, los, por las patadas que se llevan las sesiones que sufren a lo largo de su carrera pero me pareció que tres o cuatro semanas para estar listo un futbolista como Sergio Agüero que está acostumbrado a esto me, me, me sorprendió y el otro día en rueda de prensa Guardiola lo volvió a repetir eh, Agüero ha estado fuera mucho tiempo, es verdad creo que se ha perdido los últimos eh, no, eh, De Bruyne era el, de los, el que se había perdido los últimos siete partidos, Agüero eran bastantes más, y dijo que no estaba para, para empezar de inicio y que ya verían si le daban minutos durante el encuentro y no fue el caso y ayer el 3-1 lo, lo mete el City en el minuto 77 si no recuerdo mal y al City le quedan dos cambios o sea que a Agüero por lo menos cinco minutos a lo mejor para, para ir cogiendo algo de ritmo pues sí que lo, le podrían haber dado.
2: Y termina contrato dentro de muy pocos meses así que se hace difícil pensar ¿eh? que Agüero esté en Manchester City la próxima temporada. Una parada más y vamos ya con el último bloque del programa
1: Universo Premier tu podcast de la Premier League
2: Antes de continuar aquí en Universo Premier y de hablar del West Ham United, hablar de la renovación de Mason Greenwood o del extraño episodio del árbitro Darren Driesdale, me gustaría que Leo Bachanian me diese su opinión sobre el Kun Agüero.
3: Sí, ahora bueno, entre lesiones, COVID-19 y decisiones tácticas técnicas de Pep Guardiola, le hemos visto apenas tres partidos desde el arranque en toda la temporada del Kun Agüero. Yo con el con el Kun Agüero tengo un deseo de acá al final de temporada yo no creo que vaya a continuar de ninguna manera en el sitio temporada cuando se le venza este contrato. Eh, mi deseo es que un crack de la valía del Kun Agüero, una de las grandes figuras de la historia de la Premier del 92 para acá, goleador histórico del Manchester City, ojalá tenga una despedida a la altura de, de su legado en, eh, en el equipo ciudadano. Ojalá que de acá al final de temporada pueda tener los minutos que merece su historia en el equipo.
2: No sé si estás conmigo, Leo. El Kun Agüero, eh, fue incluido por primera vez en el 11 de la temporada en 2018. Del mismo modo, en 2012, cuando anota ese gol en el último minuto que le da al Manchester City su primera liga en medio siglo, eh, no recibió el premio al jugador del año en una campaña que estuvo soberbio, porque ese premio se entrega antes de que concluya la liga. Creo que ha recibido poco reconocimiento de la PCA para lo bueno que ha sido en esta Premier League. Tenemos que recordar que es el máximo goleador histórico del Manchester City, y que ha sido uno de los pilares de el periodo más exitoso del Manchester City en toda su historia, que son los últimos 10 años.
3: Sí, y mira, yo no sé si por casualidad o qué, pero en estos días me apareció en, en Twitter, en mi feed, un video de dos minutos y medio con los goles del Kun Agüero, solo al Big 6. Maneja todos los registros, es tremendo, en dos minutos y medio ves un goleador manejando todos los registros, ese es el Kun Agüero.
2: Bueno, pasamos página. Hablamos del West Ham United, un equipo que ahora es quinto con 39 puntos. Es su mejor inicio tras 23 partidos desde la 85-86 y suma 17 puntos de los últimos 24. ¿Cuánto nos creemos al West Ham United, Manuel? ¿Y a qué aspira ahora mismo? ¿A la Champions?
1: ¿A la Europa League? Creo que su sueño tiene que ser meterse quinto en la Europa League. La Champions creo que no, no les da, por mucho que, que, que lo estén haciendo bien. Creo que es un equipo que que es mejor contra los equipos que son peor que ellos, como, como demostró por ejemplo el otro día contra, contra el Sheffield United en un partido que ganó con bastante solvencia, pero cuando juega contra equipos superiores es claramente peor y, el otro, y también lo pudimos ver recientemente contra, contra el Liverpool, ni siquiera era el mejor Liverpool, era un Liverpool que venía, que venía en, en, en horas bajas, a mí es un equipo que me gusta, que creo que no lo va a tener nada fácil para quedar quinto y creo que finalmente serán serán superados ampliamente y que, y, que, y que su escalón estará un poco pues, como el de Everton en tratar de luchar ahí pues, eso, en sexta posición mm. e intentar estar, estar ahí, dar un poquillo, un poquillo de guerra, pero, pero, pero esto, me alegra ver al West Ham en esas posiciones porque creo que es donde debería estar desde hace un, algunas campañas y, y por X o por Y al final siempre acababan abajo, luchando por no descender, así que creo que es un puesto que corresponde más a una entidad como la del West Ham.
2: Y eso leo que al principio de la era de David Moyes en el West Ham United, parecía que este técnico no estaba en disposición de revertir eh, esos malos años que llevaba encadenando el West Ham United desde la destitución de Slaven Village. La primera sí, sí, sí. de las destituciones de Slaven Village.
3: Exacto. Su primera etapa no fue buena, logró el objetivo sí de, de salvar al equipo del descenso, pero no fue buena al punto de que cuando se lo mencionó o se lo nombró entrenador en esta segunda etapa, la mayoría de los hinchas de los Hammers puso el grito en el cielo pero el resurgimiento está más que claro. Y, y un apunto estadístico, en los últimos 12 partidos del Westcam con Pellegrini y los primeros 12 David Moyes, de 72 puntos posibles cosecharon 15. Pero de allí para acá, en los 31 partidos subsiguientes, la cosecha fue de 54 puntos de 93 en disputa. De un 21% de efectividad a un 58%. Por eso se explica que algunos puedan pensar en que David Moyes pueda ser contendiente, contendiente quizás, a ser elegido entrenador de, del año. Y antes
2: de despedirnos, dos audios. Este, el primero, el de un futbolista que, si Dios quiere, estará en el Manchester United hasta 2025. O más noto que empiezo a parecerme al de la pasada temporada estoy aquí desde los 7 años y es donde quiero estar espero volver a mi nivel de la pasada campaña estoy trabajando duro todos los días con ese objetivo
1: es
2: Mason Greenwood. ahora tiene 19 años ha firmado un contrato largo con el Manchester United el equipo de toda su vida esta campaña lleva solo 4 goles entre todas las competiciones pero seguro que los aficionados del Manchester United a los aficionados del Manchester United se les hace la boca agua con este dato. La pasada campaña en Premier League anotó 10 goles de unos goles esperados de 2'91", es decir, multiplicó por 5, Leo, esos goles esperados que se suponía que tenía que haber anotado en Premier League.
3: Sí, un futbolista con muchísima efectividad desde su debut en Premier League, que maneja las dos pies y que para el equipo que ayer publicó el listado de los 50 futbolistas, mejores 50 futbolistas sub-20 del mundo puso primero a Ansu Fati octavo en ese listado de los mejores sub-20 lo pone a Mason Greenwood bueno, ese calibre de futbolista renovó el Manchester United y nos despedimos con este audio
2: es Darren Driesdale, el árbitro que se encaró con Alan Yats de Lipswich Town en un partido de la League One. Es algo que no vemos habitualmente, un árbitro chocando frente con frente con un jugador. Yo recuerdo a un entrenador hacerlo con un futbolista, Irureta con Yalmiña, pero no a un árbitro con un futbolista. Y ahora a la FI le podría castigar por mala conducta, aunque el árbitro tiene aún margen para explicarse y apelar. Lo mejor que Alan Judge, el jugador que estuvo involucrado en ese altercado con el árbitro, le quitó hierro al asunto en redes sociales. En fin una anécdota para despedir este universo Premier. La semana que viene estaremos el sábado con el análisis del Liverpool contra el Everton. Hasta entonces, cuídense y nada. Eh, Leo Manuel, muchas gracias por estar aquí.
3: Un abrazo, gracias, chicos. Álvaro.
2: Pues se despide todos ustedes Álvaro Romeo. Lo dicho, nos escuchamos el sábado. Adiós amigos,
1: adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.